0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Smart Impact. Vous le savez, c'est l'émission de la transition écologique, c'est l'émission de la... RSE, c'est trois lettres, euh, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec euh, une invitée principale aujourd'hui, c'est Alizé euh, Lozakmer cofondatrice de l'association Make Sense. Depuis une décennie, cette association accompagne euh, des entrepreneurs, plus de 8000 entrepreneurs dans leur mutation vers un modèle à impact positif. Les détails juste après ces titres. Notre débat, il portera aujourd'hui sur la décarbonation des sites industriels. On verra notamment euh, quels financements sont ouverts avec le plan France Relance, il y a des opportunités. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle euh, Seconde Chance et elle propose des sneakers, des euh, baskets en langage de quinca, euh, recyclés et consignés. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est tout de suite. Bonjour Alizé Lozacmeur, bienvenue. Bonjour. Vous merci. êtes cofondatrice directrice des partenariats de Make Sense. C'est une association que vous avez créée en 2010. C'était quoi l'idée, l'ambition de départ de Make Sense
1: L'ambition de départ, elle est assez simple. Elle était euh, en 2010. On est euh, un groupe d'étudiants et on voit qu'il y a de plus en plus de gens et beaucoup de jeunes euh, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de se rendre utiles et qui commencent à sentir que il euh, y a des enjeux qui se multiplient. Et on se dit bah comment est-ce qu'on peut permettre à toutes ces personnes de s'engager qui ne savent pas forcément comment le faire Et puis en parallèle, il y a un mouvement qui émerge et qui est celui de l'entrepreneuriat social et environnemental ou de l'entrepreneuriat impact. Mm -hmm. Et on se dit bah en fait on va euh, permettre à des entrepreneurs de se connecter avec des gens qui ont envie de les aider. Euh, d'organiser des ateliers, des programmes d'accompagnement pour que bah, les uns se sentent utiles et aident au développement des entreprises euh, positives des autres.
0: Mmh. Alors, quelques chiffres d'une décennie euh, d'engagement. Euh, 200 000 personnes engagées, 8 000 entrepreneurs soutenus, plus de 400 partenaires institutionnels et une équipe de, de 120 personnes. 120 personnes, c'est euh, beaucoup. Qu qui vous finance Vous êtes une association.
1: Mmh. Bah, bah, depuis 10 ans, on a développé euh, différentes activités. Euh, on a le cœur de notre activité qui est une activité euh, euh, non lucrative. Donc qui est l'engagement des citoyens, l'accompagnement des entrepreneurs, mmh. euh, qu'on finance avec des partenaires, ça peut être des partenaires publics, ça peut être des sponsors, ça peut être des fondations. Euh, et puis on s'est aperçu que toutes les méthodes qu'on développait pour créer de l'engagement euh, et accompagner des projets étaient utiles aussi pour les entreprises euh, plus traditionnelles qui avaient elles aussi envie de se transformer, mmh. euh, de former leurs collaborateurs, de développer des nouvelles façons de faire. Donc on accompagne aujourd'hui euh, euh, plusieurs centaines d'entreprises ou d'institutions dans leur transformation. Donc c'est aussi des, des services que qui nous permettent de développer notre modèle économique.
0: D'accord, parce que ces services, ils sont financés par les personnes qu'on accompagne. Ok, c'est bien compris. Vous avez initié récemment une tribune pour défendre l'action comme seul remède à la, à la crise. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notamment les actions individuelles, nos gestes du, du quotidien. Pourquoi vous avez tenu à, à, à lancer, à signer cette tribune
1: en fait, on a, on a pendant longtemps parlé des colibris, des petits pas, de dire mmh. que chacun pouvait contribuer. Et puis depuis quelques années, on se rend bien compte que ça ne suffit pas et qu'il y a aussi la responsabilité des entreprises, des institutions, des politiques pour changer. Euh, mais de l'autre côté, on n'a pas non plus envie de tomber dans le chacune de nos actions ne sert à rien et donc tout repose sur les entreprises ou les institutions Oui, c'est
0: l'aquabonisme euh, en quelque sorte quoi.
1: Et donc on s'est dit oui, l'action individuelle n'est pas suffisante elle reste nécessaire mmh. elle reste à la fois nécessaire pour montrer aussi à, euh, à nos dirigeants qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain mais elle est aussi nécessaire pour les personnes puisque face à l'angoisse montante parfois euh, on le voit notamment chez les jeunes euh, face à la situation notamment climatique et bien agir c'est une certaine forme d'optimisme euh, et une façon en fait de se mettre en mouvement même mmh. si euh, les on a l'impression que les enjeux nous dépassent.
0: Ouais. Euh, Est-ce que vous êtes pour une transition euh, euh, radicale Vous êtes plutôt euh, Jadot ou Rousseau <rire> Je ne sais
1: pas si je suis Jadot ou Rousseau. En tout cas, je, je, je pense que revenir, alors radical, ça veut dire revenir à la racine, mais je suis, je suis plutôt pour une transition radicale dans la mmh. mesure où euh, on le voit transformer aujourd'hui nos modèles à la marge. Euh, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Euh, et parfois, il faut revenir à l'essence même de euh, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. On le voit par exemple sur les émissions de CO2. Si on change euh, les émissions de CO2, euh, les 10-20% premiers pourcents du, des émissions d'une entreprise, elles sont assez facilement... Mmh. Euh, euh, assez, assez facile à réduire par contre si on veut vraiment atteindre zéro il faut changer le modèle euh, dans son cœur
0: quoi. Ouais. Alors il y a évidemment beaucoup de leviers euh, de, la, de la transition, on les, on les détaille euh, ici euh, tous les jours il y a celui des consommateurs, il y a celui de évidemment des talents à, à, à embaucher celui de la finance qui est majeur et puis le cadre réglementaire, je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les lister mais je voudrais commencer sur, euh, sur les consommateurs et ce que vous, euh, -ce que vous euh, prônez et, et avec l'exemple de l'application Youka c'est très intéressant la résistance du secteur de la charcuterie aujourd'hui mmh. euh, qui attaque Yuka, qui essaye vraiment de freiner le mouvement euh, Yuka. Comment, comment vous analysez ce qui est en train de se passer, vous qui conseillez des entrepreneurs mmh, mmh, mmh. dans leur transition
1: bah. Ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a les donc les citoyens, les consommateurs qui ont envie de consommer mieux, et la force de Lucas c'est de les agréger. Et c'est on dépasse là juste des actions individuelles et ensemble on montre et ben regardez, il y a des millions de personnes qui veulent consommer différemment, et c'est cette organisation des actions individuelles qui mmh. crée du pouvoir euh, face face aux législateurs ou face aux face aux entreprises. Évidemment, les entreprises de l'autre côté n'ont pas forcément intérêt direct, ou en tout cas certaines estiment qu'elles n'ont pas un intérêt direct à se transformer. Je pense que le, le, le principal problème c'est qu'aujourd'hui il euh, y, euh, y a une prime au vice comme on l'appelle, c'est-à-dire que produire euh, euh, en polluant euh, n'est pas valorisé à son juste coût et donc en fait ça coûte moins cher de polluer euh, ou euh, de faire fabriquer à l'autre bout de la planète que de le faire dans le respect de l'environnement et des personnes. Mmh. Et donc les entreprises si elles regardent uniquement leur, euh, leur compte de résultats ben, en fait mal faire coûte moins cher. Et donc aujourd'hui... C'est une vision
0: court-termiste
1: C'est une vision extrêmement court-termiste parce que Évidemment il y a déjà les consommateurs qui, qui commencent à pousser mmh. et puis évidemment qu'on paiera tous en fait le prix un jour euh, de, des catastrophes euh, sociales et environnementales.
0: Oui. Donc ça veut dire qu'on est en campagne présidentielle, hein, d'ores et déjà euh, commencé. Il y, y aurait une, une mesure quoi, de, euh, de, de modulation des taxes peut-être éventuellement pour euh, privilégier les entreprises mmh. qui sont à impact positif euh, oui, à et, et, un, et un peu freiner les autres mmh, quoi, oui. si j'ose dire.
1: En fait il faut qu'on réussisse à trouver des modèles pour euh, payer le vrai euh, prix des choses et donc que euh, les externalités négatives soient payantes. Alors ça peut être en effet se dire euh, on diminue la TVA ou on l'augmente euh, en fonction, de, en fonction de, 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 des émissions CO2 par exemple mm -hmm. euh, et puis ça peut être euh, créer une, une comptabilité euh, avec à la fois la partie économique mais aussi environnementale et sociale et faire payer le juste prix euh, des choses.
0: Mm. Ah, C'est vrai qu'on parle de, de, de finance maintenant, la, la finance responsable qui pèse de plus en plus lourd. Est-ce que vous pensez que déjà il faut la, la canaliser pour savoir où on est, parce mmh. qu'il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui se réclament de, finance, de la finance responsable, beaucoup d'organismes financiers qui disent « ça y est maintenant on y va
1: », etc. Ouais, ouais. Je pense que la finance responsable dans son ensemble c'est quand même une, une vaste blague dans la mesure où si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ces fonds qui se disent mmh. responsables, c'est rarement très, euh, très joli. Aujourd'hui je crois qu'on a un vrai problème, c'est-à-dire que même si on a des milliards à investir, en fait il faut développer les entreprises euh, qui seront elles-mêmes responsables. Et aujourd'hui un fonds qui a des milliards à investir, il ne va pas trouver les entreprises. Euh...
0: Oui mais est-ce qu'il ne faut pas privilégier ou... Euh, ou... Valoriser le chemin. C'est les entreprises même qui partent d'une euh, énergie, euh, d'une industrie carbonée, euh, voilà, d'une histoire carbonée, et qui, quand même, sont en train de, de réaliser leur mutation. Ah, oui, bah, et donc, à ce moment-là, on les intègre quand même à, à, à un bilan de finance responsable. Vous voyez ce que je veux dire
1: le, le, le chemin est clairement à faire, parce qu'on a la majorité des entreprises qui, aujourd'hui, ont besoin de se transformer. Mmh. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les fonds de la finance responsable investissent tous dans la transformation de ces entreprises. Mmh. Et on le voit aujourd'hui même, alors ce n'est pas la finance responsable, mais les aides d'État qui qui ne sont sans aucune conditionnalité sociale ou environnementale, c'est un problème, puisqu'aujourd'hui, il faudrait que l'ensemble de l'argent public et de la finance responsable mmh. soient investis avec des vraies euh, garanties de euh, transformation à minima euh, sociale ou environnementale.
0: Ouais. Quand, quand le, le directeur général de la Maïf, Pascal Demurger, qu'on a reçu euh, ici même la, la saison dernière, dit le jour où Bayer a racheté Monsanto, on a vendu nos actions, on le fait pas seulement par conviction, mais aussi pour notre attractivité. C'est intéressant, parce qu'il euh, y a pas mal de, de patrons qui commencent à, à dire c'est-à-dire que c est, c est, c est tout simplement notre, notre cœur de business qui est en, qui est en jeu avec les, les, les investissements et les choix ouais, de finances ouais, que l'on
1: fait. Alors il y a à la fois les, les, les consommateurs, les clients, les sociétaires de la mmh. Maif qui en plus comme c'est une, une assurance engagée qui vont attendre ça de, de la Maïf et puis c'est vous, vous le mentionnez tout à l'heure les talents. Je pense qu'aujourd'hui de plus en plus de jeunes questionnent leur entreprise mmh. mais qu'est-ce qu'on fait sur tel et tel sujet et sont prêts aujourd'hui à partir si l'entreprise ne respecte pas un certain nombre de valeurs.
0: Mmh. Euh, bon on, est, on a beaucoup brassé d'idées et de généralités mais je voudrais te donner un exemple de, euh, de secteur que vous avez conseillé, c'est celui des opérateurs téléphoniques euh, qui ont adopté l'application Roger Voice. C'est quoi déjà Roger Voice
1: Roger Voice c'est euh, créé par Olivier Janel l'objectif c'est de permettre aux personnes sourdes et malentendantes de téléphoner, euh, aujourd'hui on ne se rend pas compte mais en fait quand on ne peut pas téléphoner on se coupe d'un grand nombre de services euh, et parfois même au péril de sa vie puisqu'on ne peut pas appeler un médecin, on ne peut pas appeler les urgences donc il a développé une technologie qui permet de traduire directement la voix en texte euh, par, euh, par euh, la téléphonie mm -hmm. euh, et donc aujourd'hui en effet il est en partenariat avec les grands opérateurs téléphoniques qui euh, sont obligés de proposer ce service là, euh, un service en tout cas d'accessibilité à, leur, à leurs clients
0: Et quel rôle vous avez joué
1: Alors Roger Voice Olivier moi je l'ai rencontré au tout 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 début il était euh, il avait son idée il commençait à avoir la techno avec, euh, avec son associé et en fait on l'a aidé à, à, à lancer le projet à, euh, à négocier les premiers clients faire une première campagne de crowdfunding pour avoir des premiers fonds euh, puis progressivement à, à négocier avec bah, les grands les grands opérateurs et donc on le suit encore dans le développement progressif euh, de son entreprise donc sur des enjeux commerciaux des enjeux humains des enjeux de financement par exemple.
0: Merci beaucoup, merci euh, Alizé euh, Lozac -Meur. Bon vent à, à Make Sense. On espère vous retrouver bientôt sur, euh, sur Bismarck. Notre débat maintenant sur la euh, décarbonation des sites industriels. Comment accélérer la décarbonation des sites industriels Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Yannick Labreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de Neutralie, Martin Monin, bonjour. bonjour. Directeur marque et communication chez Monin. On va présenter vos, vos entreprises. Monin, entreprise familiale. C'est quoi votre, votre cœur
2: de métier on, on propose des, des solutions aromatiques euh, aux professionnels euh, du bar, euh, du restaurant, des hôtels dans le monde entier. Mmh. On a des sites euh, un peu partout dans, dans le monde et on essaye de, de, de vraiment accompagner nos clients dans leur business, dans la réussite de leur business, grâce à des boissons euh, toujours plus euh, intéressantes.
0: Donc c'est des sirops mais pas que,
2: c'est ça Voilà exactement.
0: Ça. <rire> Je dis ça avec mes mots.
2: Euh, Neutrali en quelques mots
3: Oui, alors Neutrali c'est une filiale euh, du groupe Enalia. Enalia c'est un groupe français. Comprend cinq sociétés qui sont expertes dans les économies d'énergie et donc qui accompagnent les entreprises et les particuliers à réduire leur impact environnemental. Et Nalia, c'est aujourd'hui 160 collaborateurs répartis sur trois sites géographiques, donc Paris, Nantes et Lyon, pour 360 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Et Neutralis, c'est la filiale qui s'intéresse aux entreprises et plus particulièrement aux industriels. Et
0: donc vous conseillez les industriels dans leur transition écologique, dans leur décarbonation, c'est ça
3: Exactement. Neutralie a deux expertises fortes hein, aujourd'hui. Une expertise technique en tant que bureau d'études en efficacité énergétique mmh. et une expertise financière pour eh bien, leur, leur apporter les solutions mmh. et de, de financement par rapport aux travaux qu'ils peuvent engager
0: oui. Alors chez Monin, vos enjeux c'est quoi C'est l'eau peut-être le premier enjeu
2: Oui tout à fait c'est l'eau et donc on travaille beaucoup à, à réduire bien sûr notre utilisation d'eau mais on est aussi en train de lancer un projet pilote avec l'INSA de, de Toulouse et l'Office International de l'eau soutenu par l'Union Européenne pour euh, arriver à, à une solution de zéro, zéro rejet liquide mmh. donc, qui permet vraiment de de séparer complètement l'eau des déchets organiques qui sont pour nous surtout du sucre et des, des sels minéraux et d'arriver à, à faire cela grâce à de la filtration membranaire donc en gros on projette les, les effluents sur des membranes avec des, des trous microscopiques et ça permet d'avoir une eau 100% propre qu'on réutilise dans nos cycles de production ouais. et puis de valoriser les, les déchets organiques via de la méthanisation.
0: Et grâce à, donc ça c'est de la recherche et développement, vous espérez économiser euh, combien d'eau par rapport à votre, votre consommation annuelle actuelle
2: bah, Alors on est seulement dans une solution de, de pilote pour l'instant, ouais. on, on a beaucoup de... C'est trop difficile ouais. de modéliser aujourd'hui. C'est ouais. trop tôt, mais mmh. euh, en tout cas on est la, la première entreprise à faire ça en Europe et on a beaucoup d'espoir mmh.
0: C'est intéressant euh, Yannick Labreau parce que l'innovation, la, la, la recherche et développement, c'est un, un levier important, c'est l'un des leviers que vous vous actionnez auprès de, auprès de vos clients.
3: Alors, euh, je dirais pas. Euh, c'est pas forcément euh, le premier Alors voilà, c'est pas forcément le premier. En fait, il y a, a peut-être deux niveaux de lecture hein, ouais. en termes de RD, euh, je dirais, pour ce qui est recherche et développement, pardon. Mmh. Pour ce qui est du. Euh, de, du du développement de, de nouvelles technologies nouvelles techniques euh, nous on ne travaille pas sur ces sujets là, mmh. là il y a des, souvent des fabricants hein, d'équipements de, 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 donc ça peut être des chaudières, des gros froids euh, de, de, de matériaux process qui vont travailler sur ces sujets là mmh. nous on n'est pas là dessus euh, on va plus être si, vous, si on veut rapprocher ça de la recherche et développement c'est comment sur site industriel hein, mmh. comment on aide les, les patrons d'industrie eh à, à faire de la recherche et aller euh, chercher les économies de mégawattheures sur leur site qui, ils qui, peuvent... qui
0: existent et qui sont entre guillemets hein, je mets plein de guillemets faciles à trouver
3: exactement. plus faciles à ouais, trouver alors... qu'en lançant euh, deux ans de recherche et développement quoi. exactement voilà, ouais. c'est tout à fait ça c'est qu'il y a vraiment plusieurs niveaux d'action possibles hein. il y a euh, voilà, des, des gros projets des, des grands investissements qu'on peut mener qui vont effectivement décarboner l'activité industrielle à grande échelle, mais il y a aussi euh, des, des, des petits projets je dirais, des, des projets à échelle très mmh. locale, mmh. qui vont concerner euh, l'équipement euh, du, du, du site, euh, qui vont concerner son process, et donc là on, on va pouvoir euh, aller trouver des, des solutions faciles à mettre en œuvre, peu coûteuses mmh. et qui vont permettre eh bien, de, de, de générer des petites victoires le but c'est de capitaliser sur ces petites victoires de, de donner confiance à l'industriel d'aller sur cette décarbonation pour mmh. ensuite entamer des grands projets. Oui. Martin
0: Monin, il y a eu des petites victoires avant, avant de lancer ce, ce programme de recherche et développement Oui,
2: tout à fait. Par exemple, des, euh, du caloréfugiage, c'est-à-dire qu'on va isoler euh, certains tuyaux euh, et certaines parties de, de nos process, par exemple la pasteurisation, qui chauffe l'eau à plus de 70 degrés. Et donc, on isole ces machines avec des matelins qui permettent de gagner 10 à 15 d'énergie pour, pour chauffer l'eau. Mmh. C'est des petites choses, mais qui rendent le, le travail concret, parce que c'est ça tout l'enjeu. On, on veut impulser un changement radical de, de business model, mmh. transformer l'entreprise mais il faut à arriver à tenir ça sur le temps long et à montrer au quotidien comment on peut mettre ça en œuvre.
4: Donc ça suppose quoi Ça
0: suppose d'abord des investissements, d'accepter de dépenser de l'argent pour ensuite avoir un retour qui sera lié. On en parlait dans la première partie de l'émission, à l'image de l'entreprise, à son bilan RSE, à sa capacité à embaucher, à retenir les talents, à être financé. C'est vraiment ce modèle-là que vous avez en tête Alors il y a tout ça. D'abord on dépense et puis ensuite ça... Ouais. ça revient
2: Moi je dirais quand même que avant tout ça, il y a besoin de d'un changement de vision assez, ouais. euh, assez fort parce qu'on voit qu'il y a une urgence climatique on n'a plus besoin qu'on nous le démontre euh, et en tant qu'acteur euh, de la société, en tant qu'entreprise on a besoin de, à mon avis de se mettre de se poser la question comment on va se mettre au service d'une transition de société il faut qu'on passe d'un modèle de société à un autre et euh, donc pour nous la manière dont on essaie de travailler ça c'est de se dire on va passer d'un modèle d'exploitation où on exploite les ressources, on essaie de de toujours capter plus les arbres sont des réservoirs de carbone mmh. les animaux sont des réservoirs de calories les humains sont des réserves de travail tout est exploité un modèle qu'on essaye d'appeler de régénération où là, en ce qui concerne la nature au lieu de, on ne va pas juste chercher à la protéger à la préserver, mais aussi à la réenrichir à la rendre plus fertile qu'auparavant et pour, pour le travail, pour les êtres humains, c'est passé à un management peut-être de, de la confiance, mmh. un management où on n'est plus à considérer les autres comme des ressources productives, mais plutôt euh, voilà, à donner de l'autonomie, de la responsabilité aux équipes. Mmh, oui, donc
0: c'est vraiment ce qu'on appelle
2: l'impact euh,
0: positif euh, Yannick Labrouge, je reviens sur cette question de, de l'argent que ça coûte mmh. finalement la, la, la décarbonation, parce que parce que souvent, les, les, les premiers temps, il euh, y a de l'économie d'énergie qui permet aussi de faire des économies sonnantes et trébuchantes. Vous voyez ce
3: que Absolument, je veux dire oui.
0: Mais après, si on veut pousser le curseur un peu plus loin, là, ça coûte de l'argent et de l'investissement.
3: Oui, oui. Alors, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Fin... Pour s'engager dans une démarche de décarbonation hein, de oui. son activité industrielle, euh, je dirais que c'est le bon moment. Euh, là, c'est maintenant. Oui. Puisque, bah, on le voit, les, les pouvoirs publics s'en emparent euh, du sujet. Mm -hmm. Il y a des investissements, hein, des, des subventions possibles qui se mettent en place, des, des solutions de financement.
0: Le fonds et, de décarbonation euh, de l'industrie, notamment dans le cadre du plan euh, France Relance ouais.
3: Exactement, voilà, avec les 1,2 milliard d'euros qui ont été alloués à l'industrie dans le cadre de France Relance. Euh, il y a des, des, voilà, des subventions publiques, donc de l'ADEME notamment. Et euh, également côté privé euh, des, des financements avec les certificats d'économie d'énergie mmh. euh, qui sont cumulables hein, d'ailleurs aux, aux subventions publiques et donc euh, voilà il y a pas mal de choses qui se mettent en place et comme le disait Martin à l'instant il y a aussi une prise de conscience hein, générale de l'urgence climatique de, de l'importance d'agir tout de suite donc c'est le bon moment euh, et effectivement on va avoir euh, comme je vous disais tout à l'heure c'est un peu les petites victoires il faut être capable de capitaliser sur ces petites victoires mmh. qui vont d'ailleurs eh euh, générer euh, de l'argent qu'on peut réinvestir pour aller sur des plus grands projets mais il euh, y, y a encore une fois hein, plusieurs niveaux d'action possibles si vous voulez si on prend un exemple assez simple hein, euh, d'une chaudière qui est souvent un équipement qui est très énergivore sur un site industriel euh, on peut très bien remplacer sa chaudière, mettre une chaudière très performante. Donc là, oui, ça va être coûteux. Oui, vous allez avoir des, des solutions de financement, mais il y a quand même un reste à charge qui va être important, même oui. si vous allez dégager des économies d'énergie euh, conséquentes. Mais avant de remplacer sa chaudière, on peut déjà se poser la question est-ce qu'elle est bien réglée Est-ce que elle est correctement dimensionné par rapport à mon juste besoin. Parce que c'est ça aussi euh, la difficulté euh, que, que, que mes équipes peuvent voir sur le terrain, c'est que souvent euh, les, les équipements sont surdimensionnés et ne répondent pas aux justes besoins.
0: Ouais. Euh, 1,2 milliard d'euros, vous l'avez dit dans le cadre de ce euh, plan France Relance, il euh, y, y a quel je ne sais pas si vous avez la réponse, hein. ce n'est pas une colle, mais mmh. il y a quel pourcentage de somme qui a été euh, déjà allouée Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'argent disponible si j'ose dire Et là, je m'adresse euh, euh, voilà, au chef d'entreprise qui nous regardent, qui ne connaissaient peut-être pas forcément ce fonds et qui se disent, tiens, ça peut m'intéresser. Euh,
3: alors, effectivement, ça, je ne saurais pas vous donner ouais. le, le chiffre précis. En fait, ce qui se passe dans, euh, dans, dans ce fonds, c'est qu'il y, y a vraiment plusieurs euh, subventions possibles, notamment euh, l'ADEME a mis en place donc, des appels à projets hein, pour la décarbonation et euh, il y a une clôture hein, des, des candidatures qui est effectuée là au 14 octobre. Donc, il y a jusqu'au 14 octobre pour déposer des dossiers hein, de demande de financement par l'ADEME mmh. euh, et après, bah, les, les dossiers sont étudiés et les, les subventions sont allouées ou non. Mmh. Et, euh, et je le rappelle, c'est cumulable hein, au financement privé des certificats d'économie d'énergie qui, eux, perdurent euh, dans le temps et, et qui, euh, qui ne sont pas euh, timés au 14 octobre.
2: Martin
0: Monin, vous connaissiez ce fonds
2: oui, alors ouais. nous on en est que à la partie euh, étude même s'il y a des petites choses, des petits quick wins qu'on a qu'on a mis en place mmh. mais euh, les gros projets euh, voilà, ça, on est encore à une phase d'étude même si pour justement pour de nouvelles usines qu'on construit, euh, on les construit plus du tout de la même manière qu'il y a qu'il 10 ans donc ça on est déjà dans un dans un changement de rapport aux choses. Après euh, l'enjeu pour nous c'est aussi de de travailler avec les autres acteurs, nos partenaires, mm -hmm. euh, et je, je dirais d'ouvrir un peu les portes euh, de, de l'entreprise, donc de faire travailler des, des universités, des chercheurs, euh, les collectivités locales qui, qui, qui sont demandeuses aussi d'entreprises de, de, innovantes mm -hmm. dans leur région. Donc pour nous, c'est comment, euh, comment, voilà, on ne va pas y arriver tout seul et comment on peut emmener nos partenaires avec nous.
0: Je voudrais qu'on termine sur la notion de, de concentration des, des sites industriels. L'industrie représente 21% des émissions françaises de gaz à effet de serre et 80% de ces émissions proviennent de 700 sites. Euh, ce, qui, ce qui peut être, euh, Yannick Labreau, relativement euh, euh, comment dire, encourageant, ça peut rendre optimiste parce qu'on se dit finalement euh, 700 sites, ce n'est pas énorme. Si on, si on investit beaucoup d'intelligence collective de, et d'argent sur ces sites, on va
3: progresser vite Alors oui, vous avez tout à fait raison. Il y a actuellement en France à peu près 250 000 industries, dont 1300 qui sont soumises au système d'échange européen des quotas d'émissions carbone. Mmh. Et donc voilà, ces 700 entreprises que vous mentionnez font partie de ces 1300-là. Donc oui, elles sont connues. Ce sont de très gros consommateurs de combustible. Et donc le fait d'aller de manière prioritaire sur ces sites-là pour agir permet effectivement de décarboner de manière plus importante mmh. l'activité industrielle au global. Puisqu'effectivement, sur les 20% d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, l'industrie, c'est 12 à 13% de l'emploi et du PIB donc on voit déjà qu'il y a un décalage mmh. et donc essayer de, de raccorder un peu ces chiffres serait intéressant donc oui les, les plus gros consommateurs sont euh, évidemment des sujets importants mais il ne faut pas laisser de côté les, les petites et moyennes industries. Enfin, mmh. Vraiment, il euh, y a des bons et des moins bons élèves partout, dans tous les secteurs et dans toutes les tailles hein, d'industrie. Donc, euh, c'est aussi un élan massif qu'il faut porter et tout le monde euh, a sa, sa part à faire. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à beaucoup. tous les deux. C'était vraiment Merci très intéressant. On passe à Smart IDs. Alors, c'est la case start-up de, de l'émission. Euh, Aujourd'hui, on parle de sneakers recyclables, mais surtout consignés.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, la start up du jour s'appelle Seconde Chance. Bonjour Maxence Collin. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de cette marque de stickers engagés créée il y a moins d'un an. C'était novembre dernier. C'était quoi votre idée de départ, votre envie de départ
4: notre envie de départ, c'était vraiment de créer une entreprise qui ait des valeurs fortes, sociales, et, euh, humaines et écologiques. Étant mmh. des passionnés de basket avec la cofonda cofondatrice, on voulait vraiment s'engager euh, dans cette démarche. Et on savait euh, justement par rapport au monde de la basket que la vraie problématique du secteur, bah, c'était la fin de vie de ces baskets. Et donc du coup, bah, on a voulu s'attaquer à cette problématique. Mmh. On a d'abord travaillé avec un bureau d'études pendant plus de six mois justement pour construire notre modèle qui va être bah, du coup le 100% Made in France, la consigne la recyclabilité et la traçabilité aussi. Ouais.
0: Alors, on va évidemment développer l'aspect consigne, parce que ça peut sembler surprenant pour des, pour des baskets ou des, euh, ou, ou des sneakers. Euh, Peut-être un mot du modèle de distribution Vous avez choisi quoi, un modèle 100% digital
4: 100% digital dans un premier temps. Mmh. Et euh, on souhaite après, euh, pour pouvoir justement euh, croître, euh, partir sur des pop-up stores, euh, voilà
0: ok donc ça c'est la, la, la vision d'avenir euh, la recyclabilité c'est quoi la matière première de, de, des sneakers seconde chance alors
4: du coup bah, nous justement par rapport à cette, cette étude bah, qu'on a pu réaliser avec mm -hmm. le bureau d'études on savait que du coup bah, moins la basket a de matériaux plus elle sera facile à recycler mm -hmm. du coup nous on a travaillé avec deux industriels en fait, qui eux aujourd'hui ont des technologies de recyclage et donc, du coup on a construit notre modèle à partir de ces technologies donc du coup on a pu travailler qu'avec deux matériaux qui est le polyester, donc nous on a fait le choix du polyester recyclé, mmh. et le PVC, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le PVC il a une grande capacité à être recyclé, il peut être recyclé jusqu'à 8 fois sans réajouter de la matière neutre. Mmh.
0: Et donc vous avez trouvé des partenaires en France, puisqu'il y avait aussi cette, euh, cette volonté de, de, de proposer des, euh, des baskets made in France
4: Oui, vraiment. C'était facile ça Ça a été assez difficile. C'était ouais. vraiment notre volonté euh, première, c'était vraiment d'avoir une chaîne de valeur qui soit 100% française. Donc du coup, euh, bah, sur certaines parties de la basket, euh, malheureusement, bah, certains des partenaires existants en France n'étaient pas capables de s'adapter, par exemple, à notre, euh, aux matériaux qu'on cherchait. Donc, on a dû travailler avec des industriels qui travaillent bah, d'habitude avec l'aéronautique ou euh, d'autres industries. D'accord. Et, et vous les avez trouvés Ils sont basés dans quelle région, d'ailleurs bah, Par exemple, pour tout ce qui est euh, le PVC, on travaille euh, avec MCCP, qui est situé en Vendée. Mm -hmm. Et après, euh, on va dire nos, nos deux vraiment, euh, zones... Une, de partenariat, c'est tout ce qui est Cholet, donc l'ancienne industrie Bastion, tout ce qui est basket, textile, mmh. et la zone Rhône-Alpes, partant de Lyon jusqu'à justement Valence, Lardèche, voilà, toute cette partie-là. Alors la consigne, c'est vrai
0: que c'est ce qui peut sembler surprenant quand on parle de, euh, de, de basket et de stickers. Alors c'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais c'est une idée qui revient en force dans beaucoup de domaines. Comment vous la mettez en place, vous
4: alors, vraiment, l'objectif de cette consigne, c'est ce que j'aime bien dire, c'est de créer des baskets recyclables qu'on ne récupère pas. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. C'est pas très cohérent. Donc, déjà, dans notre modèle, on savait qu'on avait ce besoin en fait, de pouvoir récupérer ces baskets pour pouvoir les recycler. Et donc, du coup, bah, on s'est orienté euh, du coup, sur le modèle allemand. Qu'on avait pu euh, nous euh, connaître sur le fait bah, quand on achète même une bouteille en verre de bière ou autre, mmh. bah, du coup on ramène sa bouteille. Donc nous on est parti de ce modèle là. Après on a interrogé, du coup, bah, on a fait une étude qualitative et quantitative bah, pour comprendre un peu les véritables enjeux. Et c'est là que du coup on a défini en fait le prix de la consigne à 10 euros, c'est à dire qu'il faut pas qu'il soit trop pénalisant pour le consommateur parce que du coup on va quand même l'immobiliser pendant un certain temps et donc du coup que ça soit quand même assez abordable donc on est parti sur 10 euros donc au final c'est euh, le prix de la basket qui est de 179 euros mm -hmm. plus 10 euros de consigne d'accord on vous la renvoie en fait euh, tout simplement par la poste donc l'objectif c'est vraiment que le, le consommateur euh, quand sa basket arrive en, en fin de vie il puisse nous la renvoyer donc du coup, quand il nous la renvoie, nous, on lui propose plusieurs solutions, soit de lui rétribuer sa consigne
0: mmh.
4: ou soit justement bah, de, de pouvoir lui proposer un autre modèle. Et grâce à notre système de traçabilité de QR code, bah, du coup, on est capable surtout de l'informer sur la fin de vie de sa basket. Parce que du coup, on avait fait une enquête et les gens, en fait, ils disent, la consigne, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle devient Et donc du coup, grâce à ce système de traçabilité, mmh. on est capable de lui dire... Parce que du coup, c'est la solution qu'on propose. Bon, ben voilà, euh, votre basket aujourd'hui euh, va être recyclé. Mais même avant ça, on estime à 5% euh, notre capacité à pouvoir remettre en état, pas réparer, je tiens, parce que s'il y a un trou, c'est difficile, mais remettre en état euh, ces baskets retournées par nos clients pour les vendre en tant que seconde main.
0: Donc on est vraiment dans un modèle de l'économie circulaire. Merci beaucoup, merci Je vous remercie. Maxence Collin d'être venu présenter Seconde Chance. Bon vent à, à votre toute jeune marque. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain évidemment sur Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut